创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。来到了这段时间呢，就是儿童文学品读会最轻松的一个单元，叫做“你我的陈年往事”。其实呢，就是想要透过这个单元呢，跟大家一起回忆你可能已经忘记掉的一些陈年的趣事。而今天呢，因为最近啊，在韩国，应该说是在一个数位的影音平台呢，有一部作品非常的红，就叫做《鱿鱼游戏》。马来西亚呢，称他们为 s o t o n g Game。那里面呢，其实是一个生存游戏啦。当然，儿童文学品读会是一个合家观赏的节目，我绝对不会去跟大家分析到底里头呢有什么样的一些人性的纠葛啊等等的，我都不说。但是，因为鱿鱼游戏当中有一个特色，就是为什么叫鱿鱼游戏呢？是因为鱿鱼游戏啊，就是韩国他们童年所玩的一个游戏，所以今天呢。我就基于最近还在流行，趁还没有退流行的时候呢，在首播先给大家分享马来西亚的一些童年游戏。那其实我手上现在有握着一本书，这本书呢是用口述的方式啊去记录老冰城。老生活的，而作者呢就叫做杜忠全。那杜忠全老师呢，在这本书当中哦，他有其中一册呢，我觉得当时候的老冰城人他们有在玩的一个游戏，我觉得还蛮有趣的。我是没有玩过啦。这个游戏的名称呢叫做抽竹签。抽竹签这个游戏呢，其实啊就是在玩颜色的游戏的，里面呢有十二只竹签才可以凑成一副。而每一只竹签的尾端呢，都会有颜色，会有黄色、蓝色和红色等等的。那每一副竹签呢，通常会有三到四种颜色，而每一个颜色的竹签呢，都会有数字去对等的。那在游戏进行的时候呢，孩子啊，每一回都要从这个竹筒当中去抽出两只竹签。那如果抽中两只不同颜色的竹签的话呢，就算是活着就可以继续游戏。当然啦，如果可以继续活到最后的话呢，就意味着什么呢？就意味着连续六次要抽到不同的竹签就会是赢家的。那当然啦，如果在过程当中你抽到了两只同样颜色的竹签的话呢，就会死掉。我觉得，哎，这个我看了之后，我这个九零后我觉得蛮有趣的耶。虽然现在应该没有办法再看到这样的一个游戏了。而值得一提的就是啊，杜仲全老师呢，其实在这个篇章当中的最后呢，他就写了这么一段话，说哦，虽然这种抽竹签的游戏呢，输赢只在五分一角之间，但在几分钱都能在市场上做交易的时代，这也不是微不足道的小钱了。尤其是对于小孩子而言呢，许多的生活的乐趣啊。包括吃的、喝的、玩的等等，都可以用这些小银角来去换取的。所以呢，在小孩的心目当中啊，这个五分钱可以玩的这个抽竹签呢，其实比那个牛车轮还要大
牛车轮其实是一个闽南语啦，所以我今天呢就因为借助了《鱿鱼游戏》而突然间想跟大家分享杜仲泉老师的这本书当中的其中一小章，他所分享的老故事。如果大家真的喜欢看那些老冰城老生活的一些记录的话呢，其实真的可以买这本书回家，名字呢就叫做《老冰城老生活》，里面有非常非常多你们可能曾经都玩过的一些东西啦。好了，那说完了杜仲谦老师的这个，我觉得抽祖先的游戏很有趣之外呢，就要说我这个年代了哈，还流传到我这个年代的一些游戏呢，包括了 A E I O U， 也就是由于游戏当中最著名的那个木头人的游戏 ，OK。但是我的冰城呢，就是我的年代会把它叫做 A E I O U， 玩法是完全一样的。然后，当然除了一二三木头人之外呢，还有另外一个我特别怀念的就是跳格子。我觉得现在我问我的孩子，跳格子是什么游戏的话，他们或许真的已经不知道了。而且跳格子它就只是有九个格子，如果没有记错的话啦，就是那几个格子可以玩一整个下午。我还非常记得以前呢，跟我的那个印度同胞的朋友。可以能够跟他玩整个下午，然后玩得非常的开心，甚至呢，就是只要我们有玩过的话呢，在我们那个空间当中就会留下那个格子的粉笔的足迹的。所以当有粉笔的足迹的时候，我相信呢、啊，那个 management 也就是管理层经过的时候也不会骂我们，因为呢，那就是孩子非常有趣的一个过程，大家玩在一块的一个过程啦。当然，除了跳格子之外呢，我其实小时候还有玩过踢毽子啦。现在应该也比较难找到踢毽子了，就是要用脚呢，把那个毽子一直往上踢，不可以碰到地上。而那个毽子，其实我觉得它的设计也是蛮特别的，就是它没那么容易的，就是掉在地上，然后呢，就会让你呢一直不断的想要挑战更多更多下等等的这样的一个过程，是非常非常的好玩的啦。那还有一个对于我来说非常之印象深刻，或者是在我的童年生活当中最重要的一个游戏，就是折纸游戏，很无聊，对不对？<笑>现在的孩子啊，真的是因为有了电子产品之后呢，他们其实真的比较少会领悟得到折纸游戏到底多么的好玩的。我那个时候呢，很爱折青蛙，还能够跳的。然后呢，还可以折非常非常多不同的东西，甚至呢，每一次去到大众书局，想要跟我爸一起去看书的时候呢，会跟我爸一起到那个折纸游戏的那个部分、那个摊位呢，就是那个角落呢，去看折纸。然后呢，甚至会买几本回家。而这些折纸的书啊，说明书呢，现在还留得非常非常的漂亮，甚至在我爸爸。抗癌的过程当中，这些折纸呢，是我爸爸抗压的一个非常非常好的一个消遣活动。所以，希望我今天的分享呢，可以勾起在你记忆深处的一些你曾经玩过的鱿鱼游戏。当然，这个鱿鱼游戏呢，是开关引号。鱿鱼游戏，我觉得现在这个时代，因为这部剧的著名呢，可以能够变成一个代名词，就是大家的童年游戏的一个。总称了，所以希望我今天的节目呢，也可以达到这样的一个目的啦。那接下来呢，一样的会继续跟大家分享天气有关的一些绘本，别走开，继续留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为
。其实说到天气的话呢，除了是非常晴朗的大太阳的天气之外呢，就是雨天啦。所以呢，接下来这部作品也跟雨伞有关，说的就是妙妙的雨伞。其实妙妙呢是一只猫，所以我觉得它叫妙妙也是有意思的啦，就是喵喵叫嘛。好啦，那到底《妙妙的雨伞》会是怎样的一部作品呢？大家先一起听书《妙妙的雨伞》，作者野志名家，翻译张兰，辽宁科学技术出版社出版。《妙妙的雨伞》小猫妙妙。很喜欢他的雨伞，他的雨伞很漂亮。妙妙把自己的雨伞带出门散步去了。突然刮起了一阵风，大风把妙妙的雨伞吹向了远方。雨伞随风飘到了森林的深处，渐渐看不到了。嗯，我的雨伞。妙妙淋着雨回家去了。第二天。妙妙要去参加鹏鹏的生日晚会，带着爸爸的雨伞去吧。爸爸丢了伞，对着妙妙说：“都没下雨，我才不要带呢。”爸爸却说：“会下雨，所以还是带这把伞出门吧。”妙妙不太情愿的带着爸爸的大雨伞出门了。这个时候，滴答滴答，就像爸爸说的那样，下雨了。妙妙犹犹豫豫撑开了雨伞。这个时候，爸爸的大伞“砰”的一声，妙妙因为爸爸的伞不好看，觉得有些不好意思。这个时候，随着啪嗒啪嗒的脚步声，小兔子跑了过来：“借我带一下雨伞吧，我要去碰碰的家。”雨下得太突然了，幸亏遇到了你呀、啊，我的礼物才没有被弄湿呢。小兔子说。又走了一会儿，妙妙和小兔子看到了小狐狸站在树下避雨。让我一起打伞吧，我也要去参加生日聚会呢。这个雨看起来一时半会儿都不会停了，幸亏有你啊，谢谢。三个小朋友开开心心的继续往前走去走了一会儿，哦，妙妙、小兔子、小狐狸看到了小熊，正湿哒哒的站在屋檐下避雨。我的伞坏了，让我跟你们一起打伞吧。幸亏有妙妙，我们才得救呢。大家七嘴八舌的说着，妙妙终于笑了。大大的雨伞下面变得热闹起来了。咦，那是什么？狐狸好像发现了什么。那是我的伞，妙妙的雨伞挂在了一棵大树上。我们帮你摘下来吧。哎，等等！妙妙拦住大家，仔细一看，原来雨伞下面有一窝小鸟。小鸟一家人都躲在雨伞下面，一点都没被淋湿。好吧，那我们走喽。妙妙接着向前走去。嗯，等等，你不要雨伞了吗？兔子问道。<笑>先借给小鸟用吧。我们那么多人，那把伞不是太小了吗？咦，那不是碰碰吗
，妙妙和他的小伙伴们加快脚步进了碰碰家。哦，谢谢你们来参加我的生日聚会，没被雨淋湿吧？碰碰问道。只要有我的大雨伞，再大的雨都没关系。妙妙甜甜的笑了。妙妙的雨伞是不是有跟着妙妙一起出去冒险，然后在过程当中感受到友谊的珍贵呢？其实啊，我觉得丹丹呢，只是喜欢下雨的猫咪的这个设定呢，就已经够特别了。因为大家都知道猫咪是不喜欢淋雨的嘛，那它会颠覆你在真实世界当中猫的形象，然后呢，会让你好好的去享受这一部作品。所以我觉得，其实爱淋雨或者是爱下雨的猫咪的这个人物设定呢，就已经成功一半了。当然啦，我也非常鼓励孩子读这本书，原因是什么呢？因为哦，淋雨的确是很容易感冒的。那我们要怎么样让孩子能够感受得到淋雨的快乐呢？我觉得就可以透过看绘本或看书或看影片啦，用绘本、用故事的方式呢，亲身经历那种暴风雨的那种场景呢，就特别特别的让人难忘啦。当然，我在看这部作品的过程当中，我就想起了台湾的那种。长命雨，那种长命雨的确会造成非常大的困扰，甚至呢，刮大风的时候，我的雨伞真的不知道断了多少只。而且台湾的伞呢，卖得很贵，因为每一把伞都有功能。如果你要它防水，又防太阳，又防风的话，哇哦，那个价钱可能呢就会七八百块起跳的。好啦，那说回这部作品哦，这部作品我觉得爸爸的雨伞呢有一个寓意的，就是你可能觉得不好。但是它可能还是有好处的，因为万事皆有可能。当然了，还有另外一个价值观或者是很相似的地方，跟我第一部作品分享的一样，跟小象散步一样哦。因为妙妙他在过程当中遇到了不同的朋友，而因为有了朋友之后呢，把一开始不开心的事，也就是很嫌弃这个伞的这件事情呢，抛到脑后，然后瞬间非常开心，瞬间变得热闹了。所以我觉得这部作品呢，可以让孩子在过程当中跟着妙妙一起，从一开始的嫌弃，到最后大家一起快快乐乐的到朋友的家去庆祝生日了。当然，最重要的就是结局非常的惊讶，你绝对不会知道，原来妙妙的那个雨伞呢，现在飞到了鸟窝那边，然后呢，为鸟窝去遮雨的，也因为遮雨，才会让妙妙学会放下他那个非常漂亮的雨伞啦。所以这也是一部非常有哲理、很多价值观，孩子也会非常喜欢的一部作品《妙妙的雨伞》。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。其实说到天气的现象的话呢，有一个天气现象是大家看了之后心情都会非常好的，那就是彩虹啦。而在儿童文学的世界当中啊，其实彩虹是一个非常神奇、非常之梦幻的一个自然现象的。甚至呢，有一些作者呢，就借助了这样的一个现象，这样的一个漂亮的现象呢，去创作，让两只动物呢，探讨到底彩虹的尽头有什么样的秘密。这部作品的名字就叫做《彩虹的尽头》，作者的名字叫做本杰明编。出版社是江苏少年儿童出版社，那也一样的，基于时间的考量呢，我没办法从头念到尾，所以呢，也只能转述给大家听。
。现在大家就一起来听我的转述吧，《彩虹的尽头》。话说啊，有一只狐狸和一只獾，他们是好朋友。他们看着天上的彩虹，就觉得非常的漂亮，甚至觉得在彩虹的尽头一定会有宝藏。所以呢，他们就决定往森林出发了，去寻找彩虹的尽头到底有些什么宝藏。当他们进到森林之后，第一只遇到的动物是一只松鼠，松鼠在整理它的宝贝。而它的宝贝是松果，因为对于松鼠来说啊，如果没有收集好松果的话，那在冬天呢、啊，它会饿死的。所以呢，狐狸跟獾呢、啊、就觉得，哎呀，不是什么大宝藏，所以呢，就继续的往彩虹的尽头前进啦。接着，他们看到了一只鸭，这只鸭呢正在找它的小宝贝，而鸭子的小宝贝是它的小鸭。他们呢一起非常开心的在湖边散步，那獾跟狐狸也继续的往山上走啦。这个时候呢，他遇到了一只老兔子，老兔子说他的宝贝有许多呢。当然，獾和狐狸就质疑：“嗯，真的吗？那宝贝到底在哪里呀？”而这位老兔子呢，就跟他们说：“啊、哦，在这儿啊，我的回忆就是我的宝贝。”他们让我很快乐啊！当然，这个想法呢，让欢儿狐狸摸不着他们的头脑。他们呢，就一直思考，一直思考，然后就离开了老兔子。就在这个时候，天下起雨了。也因为这样，大地变得非常的昏暗，彩虹当然也消失了。而狐狸和欢这两个好朋友。他们呢，就只好躲在树荫下啦。这个时候的他们呢、啊，就想起了松鼠的宝贝，想起了鸭子的宝贝，也想起了老兔子所说的宝贝。这个时候，咦，他们突然有领悟了。他们俩抱在一起，说了这么一句话：“你是我的宝贝，你也是我的宝贝哦。”而他们呢，就手拉起手，然后围成一个圈圈，跳起舞来。之后非常开心快乐的跳个不停，当然之后啊雨就停了。太阳出来之后呢，他们终于又看到了那个非常漂亮的彩虹。故事就在他们俩看到彩虹而结束了。其实啊，我觉得这部作品呢，当然一样，彩虹也不是一个主角，但是也因为有彩虹，他们呢才会去探索真正的宝贝。而看完这部作品之后呢，我觉得其实可以引导孩子啊找出自己真正的宝贝的。其实这是一种最经典的儿童绘本哦，虽然它的寓意非常的深，我相信大家听了之后呢，都会有很多的感受。像老兔子呢就有说啊、呃，对他来说，他的宝贝就是回忆嘛，这些其实都是哲理来的。不过我觉得。回到孩子的身上，什么才是宝贝呢？对于松鼠来说，就是储备粮食；对于鸭子来说呢，就是它最爱的宝贝，也就是它的小鸭；而对于兔子呢，就是它的陈年往事的。当然啦，我觉得这部作品最值得推荐跟最棒的一点就是啊，其实彩虹的尽头根本就没有什么宝贝。
但是呢，他们在过程当中啊，领悟到了亲情、友情，甚至是老年之后对于自己最珍贵的东西到底是什么，而因此呢，让他们在现实社会当中啊，开始追求梦想，甚至呢，让他们知道，哎，原来我最珍贵的朋友。就在身边，所以我觉得这部作品它棒的地方就在于，你可能一开始会期待啊，他们俩呢去到了彩虹的尽头之后会找到什么宝贝的，但是原来啊，到最后作者要说的宝贝是什么呢？对他们来说，对欢和狐狸来说，他们的宝贝就是彼此，就是他们的友情啊。当然，你也可以从这一部作品当中稍微的去科普一下，到底彩虹是怎么样形成的啊？甚至可以做实验，去找找身边的彩虹，然后呢，背背彩虹的颜色，这也能够成为这一部作品、这一部绘本的延伸活动。反正啊，这部作品呢，虽然看似非常的简单，但其实呢，也是一部我个人觉得非常出色的绘本。你可以在过程当中一起跟他们冒险，甚至跟他们一起感受到失望。但是呢，当他们突然回忆起松鼠、鸭子以及兔子所说的每一件事情的时候，他们突然抱在一起围着圈圈的时候，你也会跟着他们一起感到快乐的。所以我相信呢，孩子们在看这部作品的时候呢，其实也可以感受得到欢和狐狸到最后的快乐。当然，值得一提的就是这部作品其实一大早就已经跟你讲，他们就是好朋友，他们的宝藏就是彼此。因为封面呢，就是彩虹的镜头，彩虹的镜头呢就有彩虹色，而封面呢，左边是欢，右边是狐狸，所以其实一大早就已经跟你说了这个中心思想了。所以这部作品呢是非常值得推荐的，《彩虹的镜头》，创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。你有没有曾经想过，如果你是一个可以能够控制天气的人的话，那会是一件好事还是坏事呢？这部作品就是在说一个可以能够控制天气的男孩的故事，所以作品的名字就叫做《天气男孩》。那因为天气男孩呢也一样，他整个绘本的幅度呢也有点长。这部作品呢，我也没有办法呢在空中给大家一一的朗读，就给大家来分享这部作品到底在说些什么。现在呢，大家就一起来听听，到底这部作品说的是什么样的一个故事吧。天气男孩，作者皮姆范·赫斯特·劳伦斯·肯米特，翻译杨玲玲、彭毅，未来出版社出版。天气男孩。春天是一个很灰暗的日子，就在这个非常灰暗的季节里头，发生了一个非常神奇的事：一个与众不同的小男孩出生了。每一天的天气呢，会随着他的情绪而有所改变。当他觉得开心的时候呢，就会阳光明媚。可是，当他伤心的时候，乌云就会哭泣；在他发脾气的时候呢，就会闪电打雷。不久之后呢，大家就将这个男子叫做这本书的名字——天气男孩。一开始呢，天气男孩还算是一个很特别的人，大家呢其实还算是喜欢他的。不过慢慢的，他这个会因为情绪而改变天气呢，造成大家的困扰，所以他开始不喜欢自己。
，因为周围的人呢开始对他无理取闹的要求，想要用他的这个特异功能让天气下雨啊，或者是让天气变得晴朗啊等等的。所以因为这些大家对他的无理的要求，他开始变得非常的伤心，他就离开了他一开始出生的地方。也因为他伤心，所以呢他越走越远，那个城市被冰雪给覆盖了。因为他完全一点都不快乐，直到有一天呢，他遇到了一个非常爱花溜冰的一个男生。这个男生呢，也一样被人家取笑，因为别人啊都觉得为什么他这么爱溜冰，而且呢可以从早溜到晚。直到有一天，他呢溜到了非常非常远的地方，完全不管别人的眼光，因为他总是非常做自己。有一天呢、啊，这个爱滑冰的男孩呢，就敲了天气男孩的门。因为其实呢，天气男孩在离开家里的时候啊，找到了一棵树上的小房子居住。那这个爱滑冰的男孩呢，就去敲天气男孩的门。他们之后就变成了好朋友，他们玩在一块，完全没有注意到啊，哎，周围的冰呢开始融化了。而融化的原因当然非常简单，就是因为呢，这个天气男孩啊，他开始不孤单了，他开始不那么的伤心了。不过呢，正当他打开心扉，觉得世界好像开始变温暖的时候啊，他又有另外一个担心了，因为呢，他觉得这个可以带给他快乐的溜冰男孩呢，可能会就这样子离开他的身边，所以他怎么办呢？他就进去他的那个在树上的小房子，然后把冰箱的门给打开，让冷气呢吹出来，甚至呢，还在那个小房子里面画了非常非常多的霜花。那虽然呢，这样子做好像会把这个溜冰男孩锁在那个小房子里面哦，但是呢，他也只能够这么做，其他的事他都觉得非常的无奈的。但是这个时候他难过啊，天气并没有因此而有所变化，因为有一天他坐在树上跟自己聊天的时候，不知不觉呢，他其实心里开始有一点暖意了，他觉得他的身边有一个朋友一直陪着他。那他就回到他的房子里头，拉着那个爱溜冰的男孩的手，走到窗前，拉开窗帘，然后呢，说了这部作品的最后一句话，就是“这才是真正的我 ”，This is who I am。而故事就在这里结束了。其实这部作品呢，有没有让你想起某一个电影？就是迪士尼的《冰雪奇缘》，对不对？如果有特异功能可以好好的用、好好的控制的话呢，我相信可以造福人群的。但是如果别人对他的这个特异功能得寸进尺的话呢，就会像故事里头一样的造成一定的困扰了。其实我觉得这部作品呢、啊，看似很不方便的特异功能呢，你可以好好的享受，你能够好好的控制它的话呢，必定可以带给世界非常好的一个好处的。我一开始呢是挺喜欢这部作品的啦。因为呢，这个男孩啊，他有了特异功能，让到那个世界非常的特别，非常的充满梦幻。不过在中间的时候呢，天气却非常非常的糟糕，就像《冰雪奇缘》一样的。到最后，他勇敢的接受自己是一个特别的人了之后呢，再从中的去感受，原来他身边也有一个可以跟他一起玩的一个朋友的时候呢，他就豁然开朗了。
那我特别喜欢这个作者呢，他所用的一个绘图的方式哦，他用了颜色笔呢来去呈现整部作品的，所以你其实可以能够在温暖的过程当中，也会感受得到黑暗的一面，而温暖当中有黑暗，黑暗跟温暖同时存在呢，也是这部作品的哲理来的哦，因为到最后你会发现到，哎。这个天气男孩呢，他豁然开朗了，因为有了朋友之后呢，天气也跟着变成晴朗了，变成暖和了。但是呢，哎，之后他又觉得很困扰，他觉得，呃，如果天气变成晴朗了之后，我这个朋友难得跟我交朋友的这位滑冰男孩会不会消失的时候，他觉得非常的无奈，非常的，呃，没有办法去帮助到他的时候呢，天气竟然没有任何的改变。我想，这也是作者在这部作品想要达到的一个目的是什么呢？就是其实啊，负面的情绪跟正面的情绪，它本来就一起存在的，而天气也是一样的，就是你一定要有春天，你才会有冬天；你有了冬天，你才会知道春天的温暖。最重要的就是这部作品的最后一句话 ：“This is who I am。”只要你知道你自己是谁，你就可以能够真正的听到自己内心的声音。而如果你听到自己内心的声音的时候呢，你必定可以能够活得越来越开心。好啦，今天呢就在空中跟大家分享了那么多跟天气有关的作品，希望你有所收获。我们下个星期同样时间、同样电台再见喽，拜拜！创造价值的声音。B B B Radio。